0: נקודה למחשבה, פרשת חיי שרה, אוהבים כי התחתנו. פרנק סינטרה, זמר האמריקאי הקלאסי, שר כי Love and marriage, love and marriage. Like and אהבה ונישואין הולכים ביחד כמו קרקרה וסוסים. שיא האהבה היא להתחתן עם אהובך, וחתונה חייבת ללכת עם אהבה. רוב האנשים מסכימים מהאמירה הזו. אך נשאלת השאלה, מהו הסדר הרצוי של הדברים? האם חייבים קודם להתאהב ואז להתחתן, או שמא אפשר גם להפך? להתחתן ורק אז להתאהב. קודם כל נבחן האם נישואים אכן חייבים ללכת עם אהבה. יש היום היסטוריונים הטוענים שהחיבור בנישואין ואהבה הוא בעצמו שידוך מאוחר יחסית, שיצרה התנועה הרומנטית במאה ה-19. <אז> לפני כן, אנשים לא התחתנו בשביל אהבה, אלא בשביל פוליטיקה, עסקים, וכמובן העמדת צאצאים. אבל אם מסתכלים בתנ״ך, רואים שהוא דווקא נותן מקום גדול לאידאל של נישואין עם אהבה. בבריאת אדם וחבא כתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד, ודבקות היא מילה שמופיעה פעמים רבות יחד עם אהבה בתנ״ך. ספר קהלת מזמין אותנו לראות חיים עם אישה אשר אהבת. וכמובן ישנו סיפור האהבה הגדול של יעקב ורחל, שבו יעקב התאהב ברחל ממבט ראשון, ושבע השנים שאבד בעבורה היו בעיניו כימים כי אחדים באהבתו אותה. מה יותר אז ביהדות יש מקום לאהבה לפני נישואין, ואפילו לאהבה ממבט ראשון. אך למרבה העניין, לא זו נקודת המוצא של התורה. בפעם הראשונה בהתורה מדברת על הקשר בין אהבה ונישואין, זה קורה בפרשה שלנו, חיי שרה, היא מציגה גישה אחרת לגמרי לגבי הסדר שלהם. לאחר מות שרה, שולח אברהם את עבדו לארץ ארם למצוא קלה לבנו, ואלה מוצא את האישה הצדיקה הרבקה. כשהוא מביא אותה ליצחק, אומר הפסוק כך. ויביאיה יצחק האוהלה שרה עמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהבהה. שימו לב לסדר הפעולות כאן. קודם כתוב שיצחק לוקח את רבקה לאישה, ורק אז שהוא אוהב אותה. אך האם באמת הכוונה היא שיצחק יתחתן עם רבקה ללא שום אהבה? שימו לב לדברים שכתב על כך המלבים, אחד מגדולי הפרשנים של המאה ה-19, תקופת השיא של התנועה הרומנטית. אהבתם הייתה כנטיעת עץ, אשר הוא מגרגיר קטן, ועל ידי מים יידבק בארץ, ובכל יום יגדל ויתעבה יותר, שבתחילה היה רק זיק האהבה, שתול על תלמי ליבו, ועל ידי כישרון המעשה נתווסף בו כל יום אהבה. ונמצא שעיקר האהבה הייתה נגלית רק אחר הנישואין. המלבים אינו מדבר כאן על אהבה שנבראת יש מאין אחרי הנישואין. אלא על משהו עדין ומעניין יותר. אהבה שקיימת כגרעין או כניצוץ התחלתיים, ואז על ידי מעשים, נתינה לבן הזוג, התמסרות אליו, השקעה בקשר, הולכת ונבנית לכדי עץ או להווה הגדולים. בעל ספר החינוך תיאר דבר דומה באומרו כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. פעולות לא רק נובעות מרגשות, אלא ביכולתן גם להעצימם. לפני כמה שנים טובות, כשהייתי סטודנט באוניברסיטה, הרחוק מאוד מהיהדות, ראיתי סרט תיעודי בשם ויהי ערב ויהי בוקר, על משפחה חרדית ממאה שערים. אחד הדברים החזקים ביותר בסרט, היה תיאור היכרותם של בני הזוג, שהתחתנו בגיל צעיר מאוד, ואחרי שתי פגישות בלבד. בשלב מסוים הסבירה זו האישה במילים המפתיעות הבאות. בסך הכל, אם נחשוב קצת יותר, נראה שאהבה נגרמת מנתינה. כשאדם נותן לשני משהו, ו, uh, זה גורם לו לאהוב את השני. <אז> אנחנו לא מתחתנים כי אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים כי התחתנו. המילים הללו טלטלו אותי. באותה תקופה למדתי קורס בפסיכולוגיה על נושא האותנטיות. דובר שם רבות על האני האותנטי, הרעיון ששוכנת בנו אישיות חבויה שלא ניתן להשפיע עליה או לשנות אותה, אלא רק או לתת לה להתבטא או לחלופין לדכא אותה. והנה באה האישה החרדית הפשוטה הזו, שלא למדה יום אחד באקדמיה, ומציעה רעיון חלופי רדיקלי, שהאני האותנטי שלנו אינו מעוצב לגמרי מראש, ומחכה שנגלה אותו, אלא הוא תוצר של תהליך דו-סטרי, תהליך שמורכב מגילוי ויצירה גם יחד. אחת. מצד אחד עלינו להקשיב ללבנו, ולראות לאן הוא נוטה, גם האישה בסרט לא הייתה מתחתנת עם כל אחד. אך מצד שני אין מה לחכות בחיבוק ידיים, ולראות אם הנטייה הזו תתעצם או לא, אלא יש לפתח אותה באופן פעיל, והתוצאה תהיה אותנטית לא פחות. הייתי יכול לחשוד באותה אישה שהיא משכנעת את עצמה או משלה את עצמה. אלמלא היו ניכרים דברי אמת, היה ניתן לראות בבירור שאהבת אמת מחממת לב שורה בינה לבין בעלה. שלא תבין אותי לא נכון. חתונה ללא כל רגש אהבה היא דבר שגוי, אפילו מסוכן. נישואים משיקולים תועלתניים גרדה מובילים כמעט תמיד לזוגיות עגומה ולילדים אומללים. מה שאני מנסה לומר הוא, שאהבה היא מדורה שאנו בונים אותה. חייבים ניצוץ חי חייבי ואמיתי של אהבה כדי להבעיר אותה, אבל לא הרבה יותר מזה. ההגדלה של אהבה והתחזוק שלה תלויות בנו. ככל שאנשים צעירים יפנימו זאת, כך הם יוכלו לקצר את תקופת ההיכרות הנדרשת להם כדי להחליט עם מי להתחתן. אין שאלה שצריך להישמר מהחלטות פזיזות, אך באותה מידה צריך להיזהר מהאשליה שניצוצות יהפכו לבד למדורות. זה לא יקרה. אם נחכה, הניצוץ הזה עלול לדעוך ולכבות. נקודה למחשבה. הביטוי טבע שני מתאר בדרך כלל הרגלים. הרגלים שנעשו כל כך מוטבעים בנו, שהם הפכו כביכול לחלק מהטבע שלנו. לפי החסידות, המונח טבע שני יכול לתאר גם דבר שהוא טבעי באמת, אלא שהוא שייך לסדר שני, סדר גבוה יותר של הטבע. הסדר השני הזה לא מתגלה מעצמו, באופן טבעי, אלא הוא מתגלה דרך עבודה פנימית. בהקשר של שני סוגי האותנטיות שדיברנו עליהם, האני האותנטי הרגיל, זה שמתגלה מעצמו, הוא הטבע הראשון שלנו, ואילו האני האותנטי הגבוה יותר, זה שאנחנו שותפים. בלהגשים אותו הוא הטבע השני שלנו. אנשים שנעולים על מודל האותנטיות הרגיל, בטוחים שהאני של הטבע השני הוא דבר מלאכותי, הוא איזה הרגל שסיגלנו לעצמנו, או אשליה ששכנענו את עצמנו שהיא אמיתית. אבל בחסידות מצביעים על העובדה המעניינת מאוד, שהביטוי טבע שני שווה בגימטריה אמת. תחשבו, זה 441 בגימטריה. רמ"י זה מציע שקיימת אפשרות נוספת לגבי הטבע השני, שהוא-הוא הטבע האמיתי שלנו, טבע שנגיד מאתרי אמת, ושהסיבה שאנחנו צריכים להתעמת, לעבוד, כדי לטפס אליו, היא בדיוק העובדה שהוא גבוה יותר, אמיתי יותר. שנזכה כולנו להתחבר באמת לטבע השני שלנו, למצוא את הזוגיות שלנו, לקדם את הזוגיות שיש לנו, גם לפי ההבנה שאהבה אותנטית, אהבה אמיתית, היא לא רק דבר שקורה לנו, אלא גם דבר שאנחנו שותפים ביצירה שלו. אנחנו יכולים לגרום לו, לקרוא אותו, לפחות לעזור לו לקרוא שבת שלום.